0: Eu sou o JP e se correr o bicho pega, se ficar o bicho come
1: Eu sou o Tales Martins e eu conterei minha inteligência para não perturbá-los
2: E eu sou o Rafael Salimena e quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra a E seja bem-vindo ao Who Cares? Amigos, estamos de volta agora para falar do segundo episódio da segunda temporada, né? Tuff and Claw.
1: Sim, Tuff and Claw. Um episódio bacana, cara. Eu gostei.
2: Eu lembro que da primeira vez eu não tinha gostado não, mas dessa vez me desceu bem. Tranquilo, episódio com muitos acontecimentos, eu, eu. né? Eu... eu fiquei com essa impressão também, cara. Eu
0: acho que tem tá. muita piadinha no episódio que, que é relacionada com a coisa de diferença de língua, né? De escocês ah. e o inglês mais britânico, que se perde um pouco para quem não, não é de lá, né? Mas o episódio é legal.
2: É, uma coisa que me incomoda nesse episódio um pouco é aquela. O clima entre o Doutor e a Rose tá ruim, sabe? Eu não chipo não os dois, não, cara.
0: Não chipa.
2: Eu acho que eles não têm. Eu... Eles não têm uma química forte ainda,
1: sabe? Eu sinto bem forçado os dois. Tudo bem, a gente chega lá. Eu, eu fiz uma anotação exatamente oposta. À sua é mesmo? Hum? Pois é, mas <risos> então, vamos lá. Hum. Martins, a ficha técnica do episódio. É, essa ficha técnica está grande, vamos lá. É, o Doctor é o David Tennant, companion é o Billy Piper, aí temos a Rainha Vitória, que é a Pauline Collins. Que, Pauline Collins, para quem não conhece, obviamente ninguém aqui no Brasil conhece, mas ela até, talvez até conheça. Ela é uma atriz premiadíssima, não só na Inglaterra. Ela fez um, uma peça, um personagem principal de uma peça, e por esse papel ela ganhou um Tony. Ela ganhou um Lawrence Olivier e ganhou, e ganhou um, drama, um Drama Desk.
0: Mas em BAFTA, BAFTA? Faz...
1: Calma, calma. E aí ela repetiu esse papel no cinema, aí ela ganhou um BAFTA, e ainda ah. foi indicada ao Globo de Ouro e indicada ao Oscar. Então, assim, essa mulher é, é, é porreta.
2: Boa indicação ao Oscar, olha só, hein? Chegamos é. num um novo nível, falando de Dr.
1: Ru Porra! <risos> Pô, e ela manda bem pra caralho no episódio, pelo menos eu gosto. Sim, é muito bom. Aí temos o, o, o Padre Ângelo, né? O nome dele é Ian Har Harmor. Caralho, tá muito pequeno isso aqui. Eu tô ficando cego, cara.
0: <risos> Velho mesmo, cara.
1: Ctrl mais, Tarzan. Tá? Ah, deixa eu ver se vai ser. Que... Cara, isso é Mac, mais. cara. É que eu. eu...
0: É comando mais, então, mais. cara. É,
1: enfim, funcionou. É... esse cara não sabia disso. não, não, eu sabia, eu só esqueci que eu podia ter feito isso
0: é, é tipo, é... não é que não tem Ctrl-C, Ctrl-V é nunca vou não tô... poder copiar nada
1: <risos> enfim, seu chat é, o Ian Hammort ele fez o Padre Angelo e ele é o, o Piat Pre de Games of Thrones que é um, um Tipo de bruxo, né? Eu não acompanho não, Games ele, of Thrones, mas é um. Ele é
2: um, um mago chefe lá, um mago que vai tentar. De
1: boca azul, é né? É um,
2: um mago que pinta a boca de, de, de azul, que é por causa do, do vinho que eles tomam lá, né? O vinho, das, vinho da maluquice lá, eu esqueci o nome. Ele vai tentar conseguir os dragões da Daenerys, né? Lá pra frente, né? Não, tem
1: três caras que fizeram Games of Thrones e os três morreram já na
0: <risos> O que também
1: Aí é muito a gente, difícil, né? A gente tem a Michelle Duncan que faz a Lady Isabel, que não, não é nada. Se não me engano, né? ela tá, ela tá até na faculdade hoje, segundo a Wikipédia, parece. Tipo.
0: Nunca ganhou bafo, Tesla.
1: É, tipo, acho que ela fez poucos, poucos trabalhos também. só menos a Wikipedia, né? De repente ela é uma puta coisa tipo, a Wikipedia não sabe. <risos> Aí temos o Derek Riddle, que é o Sir Hob Robert, o dono da casa, né?
2: Sim, sim. Ele,
1: ele participou de sete episódios, Vejam Só Vocês, de Ugly Betty.
2: Caraca. Nossa!
1: Sete episódios, cara. Ele não fez uma pontinha. Foram sete episódios, de Bat.
0: Personagem recorrente.
1: O personagem dele se chamava Stuart. Eu não consegui descobrir qual é a... Se ele é um personagem próximo a protagonista da série ou não, mas também não importa. Ah, tem limite pra estudo também, né, cara?
0: Rapidinho, enquanto você tá falando aí do elenco, tem uma trilha legal dessa parte. Exatamente desses últimos dois que você falou aí, a Lady Isobel e o Sir Robert, quando eles foram fazer aquela primeira leitura com os atores... Foi um dia que os pais do Tennant estavam visitando o, a produção, né? O estúdio, aquela coisa toda. E esses dois atores especificamente, né, Que na história são escoceses, é, não estavam não, não nesse dia. Não estavam nesse dia da, da primeira leitura. E aí pediram que os pais do Tennant, né, Pediram né, e deixaram, né? Ofereceram como presente que eles fizessem a leitura como esses dois personagens menores. Né? E aí os pais do Tenant adoraram. E aí, no final, eles, é, segundo a matéria lá que eu li, falava que eles ficaram, eles ficaram chateados de não terem sido chamados pra fazer os papéis de verdade.
2: Cara, essa fanboyzice do Tenant dá até medo, né, cara? Ele é fanboy de um, de um jeito bizarro, assim. Isso é muito tô, bom. Todos os membros da família dele já
1: fizeram alguma coisa, ligado, Dr. Luz, é
0: verdade. Isso né? É, é bizarro. bizarro isso, sou... cara. <risos> o
1: sogro foi um Doctor. Enfim, vamos lá. James Sives, ou Sives, é o, o Capitão Reynolds, que é o, o que, que é zoado pela rainha no, no jantar, ele fez também, participou de cinco episódios de Game, de Game of Thrones, como o, o, o Jory Cassell, que era o capitão da guarda da Casa Stark. Olha só, pode crer.
0: O cara tem cara de capitão de guarda,
1: né? É, pois é, ele era o capitão agora uhum. e capitão em Game of Thrones. Aí temos o, o Ron Donati, que faz o Steward que é aquele gordão que apanha do, do monge logo no começo da, do episódio,
0: uhum. ele
1: faz o, o, o Sir Roderick, que é o mestre de armas de Winterfell, e que treinou o Rob Stark, e o Jon Snow, e que, segundo o Salimena, nosso especialista em Game of Thrones, morre logo, logo <risos> cedo também na série. Esse eu sou especialista, esse aí pelo menos eu já vi tudo já.
0: Mais um é. cargo que se acumula aí.
1: Acabei o elenco, vamos para produção, o autor do episódio é o Russell T. Davis E eu vou falar hoje do diretor Olha só o que, que aconteceu Porque eu achei bom, eu achei o um episódio bem dirigido
2: cara. Caraca, já teve episódio tão bom que você falou que o cara não merecia ser citado Mas eu gostei Esse... desse,
1: não sei porque, eu simpatizei. O nome dele é Euroslim não é junto, Que é o não, diretor é da eu. maioria
0: dos episódios
1: ele é diretor de... Eu, provavelmente a gente já falou, né? Ele é o diretor de Unquiet Dead. Então, sabe Ele... quanto que a gente falou desse cara? Você, você xingando o JP, falando
2: Tá bom, é Euroslim, você quer saber o nome desse cara, desse merda a
1: A gente já... Foram dois episódios do The End of the World e o Unquiet Dead. Esse episódio foi... tem 45 minutos, como quase todos os outros, e foi exibido originalmente no dia 22 de abril de 2006.
2: Olá, JP, sinopse do episódio.
0: Isso, vamos lá pra sinopse, eu vou seguir aqui a sugestão de um leitor, não lembro exatamente qual foi, leitor ou Leitor
1: não, ouvinte.
0: Não, porque tem, tem texto também lá no, no, no site. Não, mas é,
2: chama hooker spot. Pode parar.
0: É, um hooker, pronto. Seguindo <risos> a sugestão de um hooker, <risos> ele, ele sugeriu que a gente visse, o pegasse as, as sinopses do Netflix, que ele falou que são muito toscas. Né? E aí eu falei, pô, vou dar uma olhada né, nas sinopses do Netflix pra ver se uma coisa interessante lá para alguns episódios ou não eu já vim vi fazendo algumas semanas não tinha nada de interessante, mas esse aqui eu achei que o Netflix deu um, uma sinopse bacana então é o seguinte, tá? sinopse do Netflix na Bretanha do século 19, Bretanha é legal né? na Bretanha do século 19 o doutor conhece a rainha Victoria, segundo o Netflix, não sei porquê inesperadamente precisa defender-se de um lobisomem voraz e de monges assassinos a sinopse do Netflix. Eu
2: quero muito melhor é. que as nossas, cara. Vamos começar Exato. a ver sempre a deles.
0: <risos> Às vezes sem graça.
2: É engraçado que o Hooker deu essa sugestão há mais de ano, né? Só que agora que a gente resolveu as
0: <risos> Não, mas já, já tinha alguns, alguns programas aí que eu já tava procurando, mas não tinha uma boa no Netflix. Agora tem. Pronto.
2: Maravilha. Aquela partezinha famosa já né antes da abertura mostra um grupo de monges invadindo uma propriedade né falando pro dono que vai tomar o lugar à força. Né? Uhum. E aí de repente como diz a música Everybody was kung fu fighting né
0: <risos> que, que possivelmente está tocando no fundo agora se eu conheço a alimento
2: com certeza. Tá. <risos> E rola aquele esquema meio tigre-dragão, né, cara? Eu, Parece que quiseram sim, mostrar uma... Uh, eu, um... eu, eu
0: botei essa notação aqui também. E depois é, eu fui mas... ver na trivia que eles confirmaram que uma das inspirações foi o tigre-dragão.
1: É, mas eu posso falar um negócio pra vocês aqui? É. Faz algum tempo já, né? mó tempão já que a gente assistiu a, a, a nova temporada do Doctor, né? O primeiro episódio do, do Capaldi, uh -huh. né? Essa cena dos monges lutando...
0: Você é vai falar muito... de novo da luta de espada das mulheres?
1: A Madame Vastra desce linda, com lenço, não sei o que, e aí começa, parece que tá na feira brigando com uma sacola de compra, essa coisa <risos> E aí vem, em 2006, ou seja, oito anos antes, uma luta bem coreográfica. Por isso que eu destaquei o diretor do episódio. É, eu,
2: eu, eu gosto da... Eu, eu gosto dessas lutas Simples, eu gosto da luta do Obi-Wan com o
1: Darth Vader Não, peraí, lá. peraí, a luta do Obi-Wan e do Darth Vader São dois velhinhos levantando a bengala Sim. Eles não conseguem passar da altura do abdômen, cara Com a espada. Mas cara, a
2: luta da Vastra lá também é uma luta crua cara. Tipo assim, acho que a, as lutas de verdade Eu não sei que eu sou um menino criado no leite com pera Eu nunca vi isso na minha frente Eu acho que deve ser mais perto disso do que daquela galera voando, voando Dando piruetas bem, olha coisa.
1: só, é, esquece, esquece as piruetas os golpes dos caras, o, primeiro, o chute que o, que o Monge lá, que o padre Ângelo dá no, no gordão, tem uma movimentação de câmera boa, o chute é bem coreografado. Tirando as piruetas, os golpes são bem coreografados. Não, não tinha coreografia, cara, na luta da Vastra. Ela não sabe nem segurar uma espada, bicho. Enfim, vamos falar do Tufan Clau, que é aquela porra que me deixa puto. Faltam muitos anos ainda pra gente chegar nesse episódio. Sim.
2: Bom, e aí depois que eles dominam todo mundo dentro da casa, né? Eles levam a caixa lá pra dentro, pedem desculpas a Deus e a gente ouve os gritos dos moradores assim que essa caixa é aberta, né? E aí rola a abertura.
0: Eu tava catando isso aqui que eu lembrava dessa, dessa frase. Eu queria ter certeza, eu fui procurar aqui a coach dela que nesse momento aí do, do, do padre Ângelo com, com o gordinho, né? E que ele fala, né? Que vamos levar a casa, não sei o quê. Ah, se você não sair da frente, vamos ter que levar a força. E o cara lá, todo bonachão, né? <risos> ah, com que, com que força? Com a mão de Deus? Ah, e o cara é. fala, não, com o punho, é um do, punho homem. do homem. É, é muito bom, cara, é muito tosco.
1: <risos>
2: é muito bom, cara. cara. isso é muito Bandeirantes, cara. <risos> é muito, of man. Exato,
0: filme de kickboxer dos anos 70, é. né? Ah, é, pra caralho. cara É muito bom.
2: E aí rola a aberturazinha e na volta a gente vê que na tarde o... O doutor tá todo saidinho lá, né? botou pra tocar uma... o Ian Dury and the Blockheads. Era uma banda bem famosa entre os alternativos da Inglaterra. Rola uma mistura de jazz com funk. Vocês já viram,
0: já viram que o Salimena também é nosso especialista musical, né? O Salimena tá acumulando função, tá sensacional. Eu
2: fiz, eu fiz o dever, eu conhecia <risos> poucas músicas, mas eu não conhecia nem a cara do cara. E aí ele propõe a Rose pra ver essa banda em 1979, né? Porque o cara morreu no, de câncer no ano 2000. Aí por isso que a Rose fica feliz de poder ver a banda ao vivo lá, talvez no maior show, que ele faz uma referência ao legal. É, em Sheffield e tal. E aí a música que ele tá cantando de curiosidade é Hit Me with Your Rhythm Stick. Mm. E o Doutor erra a letra cantando. Que é o mais bacana. <risos> uma coisa legal que a gente comentou lá pra trás é o, o Tenant descer no martelo na tarde, né, cara? Mm -hmm. Sim, sim. Como era maltratado essa tarde dessa época. <risos> E aí outra referência legal que ele fala é da queda do Skylab, né?
0: Que ele que ajudou, né?
2: O Skylab era um trambolho que os Estados Unidos mandou pro espaço nos anos 70, que, sei lá, saiu da órbita por algum motivo aí e caiu no, no oceano. Né? E aí depois, como sempre, a tarde errou o lugar, né? Errou a, a época e saiu em 1879, ao invés de ser 1900.
0: Ah, né? errou só 100 anos, né? Tranquilo.
1: É, pois é. Aí ele falou, pô, quase, né? Mas nesse meio ali, nessa, nesse... Nesse converser dele com a Rose dentro da, da tarde Começou um flertezinho Os, os dois, né? Parecia um dois adolescente Ela impressionada E ele tentando impressionar o tempo inteiro, né? nesse episódio que eu comecei a sentir encaixando o clima, sacou, entre os dois antes eu sempre achava incômodo, dessa vez eu comecei a achar razoável
2: ah cara, eu aceitei, eu já falei eu acho que não tem química, eu não queria ver o romance
0: eu achei parecido ainda com aquela coisa que o tinha desde a época do Eccleston dele tá sempre tentando impressionar não só a Rose, mas quem tá na tarde com ele, quem entrar na tarde o doutor vai tentar se mostrar o fodão olha como eu sou foda, olha como eu conheço já estive em todos os lugares legais que você queria estar, sabe? É, mas Acho que dessa você é muito vez. Do doctor, assim.
1: Não, sim, mas dessa vez tem uma pegada, assim, ele parece mais. Talvez até porque o ator é mais novo, né? Ele tem uma pegada mais, mais, mais adolescente. E ela tá com uma... Ela tá total, ela tá vestida como adolescente, né? Pra começar. Ela tá parecendo a Xuxa no, nos anos 80.
2: Ah, cara. Quando eu vejo esses flashes esses dois, eu fico aqui, cara, procura um quarto, pelo amor de Deus, sabe? Eu fico, eu entro naquela vibe criança que puxa vômito quando a irmã mais velha começa a beijar alguém, É, exatamente.
0: Tem, tem essa coisa que eu acho legal também, essa coisa da, da tarde cair na época errada. E é mais naqueles daqueles episódios, né? Que, tipo, tem treta rolando, né? A gente cai no lugar errado, a treta tá rolando eles estão pouco ligando, né, eles vamos embalo, assim, né, tipo, e caímos 100 anos do lugar errado, e tem uma treta rolando aqui, em vez de, ah, não, gente, desculpa, entrar de volta na tarde e vamos seguir caminho, não, vamos ver o que tá acontecendo, beleza, é, é, a série é muito isso, né.
2: E aí rola esse esquema da roupa da Rose também, né, que a gente falou lá atrás, né? lembrando do Unquiet Dead, que, gente... que tinha toda uma preocupação, o doutor fala, você não pode sair vestido assim, <risos> né, todo mundo vai perceber e tal, aí a Rosa arruma um vestido. Dessa vez eles fazem piada com isso o tempo todo, né? Que ela sai de, de jardineira... Ai, nua! É, é a piada recorrente do episódio que eu ri todas as vezes que apareceu. <risos> falando, nessa menina pelada aqui do lado. E aí eles, eles já saem da tarde rendidos pelos militares lá, né? Pelos guardas. Uhum. perde explicações sobre a nudez da Rose e tal. E aí rola essas piadas com sotaque que o JP falou, né? Eles fingem ser escoceses, né?
0: É, e no caso do Tennant é ele falando com o sotaque natural dele, né? E aí é engraçado, porque ah, enquanto ele fala, obviamente, naturalmente, com aquele sotaque, né? Dando a entender que o doutor conseguiria emular facilmente qualquer sotaque, né? Não que uhum. é o ator falando naturalmente, a, a Rose meio que tenta imitar, né, Tipo, <risos> é uma Londrina tentando imitar <risos> estereotipadamente o jeito é, escocês de falar. E o doutor, ali é um momento meio tipo, meio o personagem meio ator né, tipo, não, 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 não tenta. Não, não, não. Tá horrível, para.
2: É sério, não mexe com,
1: confesso que eu ri, cara.
2: Não, a, a piada é legal, mas a gente perde a sutileza, né? A gente ah, sabe não, que tá mas rolando, ela, ela sim, tá mas...
1: tão descarada, ah, não, ela, ali ela tá exageradíssima. E que que eu ri, entendeu da piada? Não sei, eu acho que nesse episódio eu tava mais disposto a aturar a Rose do que todos os outros, sabe? <risos>
2: Não, eu, eu, pô, eu, eu gosto da Rose do, o, o, o relacionamento que até esse momento ainda não me desceu sacou? E aí ele ouve uma voz chamando, né, de dentro da carruagem Falando, não, pô, tá, traga até aqui e tal E é a Rainha Vitória, né <risos> e a Rose pede desculpa por estar nua mais uma vez, está...
1: Deixa eu só falar aqui uma coisa sobre a Rainha Vitória, que eu esqueci de falar lá na fecha técnica. A atriz, né, que agora eu já não lembro mais o nome, eu já fechei aqui tudo que eu tinha o nome dela. Pa
2: Paulina alguma coisa? coisa.
1: Pa Paulette? Ela, ela, ela participou do, de Doctor Who em 67, com um o segundo Doctor. Caraca! Ela participou de um arco lá e foi convidada pra ser uma companion e recusou. Não, peraí, o personagem ou a atriz? A atriz, atriz. Foi com o segundo Doctor e foi convidada logo depois de, dessa passagem dela, ela foi convidada pra voltar como Companion, né? Só que aí ela não, não quis participar da série, não quis continuar. Fez bem, né? Porque logo depois foi que ela fez a peça lá que ela ganhou todos os prêmios, etc. Sim, sim. E ela é a. Ah, e ela é o, é o terceiro atriz barra ator. Que participa da série nova, que participou da série antiga. Muito bom. Só pra abrir esse parênteses aqui, porque eu acho essa mulher ela mandou bem pra caralho no episódio. Sim,
2: sim. <risos> o Thales tá muito paz e amor tá, eu tô gente, cara, é
1: Incrível. Eu tô. Sim. E aí
2: quando o, o doutor mostra o, a credencial pra rainha, ela fala que ele foi designado pra ser o protetor dela, né, por um tal de Lorde Provost. O que que é isso, cara?
0: Não faço a menor ideia. É... Mas achei interessante aquela coisa de, tipo, a coisa que ela, ela tava temendo, né? Ela queria um protetor, ela não tava se sentindo protegida pela, só pela guarda. E ela leu no papel, obviamente, que ele seria um protetor para ela, né? Então isso eu achei bacana. A coisa da mente dela projetando algo que ela queria ler, né?
2: Sim, nossa, beleza, muito bacana isso, cara. Eu fiquei intrigado com esse nome desse homem aí, que não apareceu mais em lugar nenhum.
0: Ouvintes professores de história, por favor, nos esclareçam.
2: E aí a Rose fala que... Ela quer fazer a rainha falar a frase We are not amused, né? Sim. Que é uma referência que a rainha teria falado isso pra um cara que contou uma piada de mau tom, né? <risos> Na presença dela. <risos> chega no destino lá, né? Quer dizer, eles chegam no destino, e a gente conhece o Sir Robert, Aí a gente vê que ele tá sendo chantageado pelo tal do Padre Ângelo.
0: E a, a primeira coisa aí que o destino, né, o lugar que eles vão é o The Torchwood State, né? Então, o nome Torchwood que a gente já ouviu, a gente viu sendo usado lá pela, pela Harriet Jones, ele é repetido de novo, é o nome do, da propriedade, né, da mansão, é o Torchwood State, e aí, nesse momento, a gente ainda não sabe se é só uma daquelas coincidências tipo Bad Wolf? Ou se realmente tem uma relação, né?
2: Ah, não é, não é.
1: Todo mundo é, sabe. Cara, eu não fiquei com
0: <risos> Tá bom, senhores fodões inteligentes.
1: Não, na hora, eu, a sensação que bateu foi, ah, legal, vamos contar a origem da parada. Não, eu, eu achei que fosse um negócio meio Bad Wolf só, sabe? Tipo assim,
2: só ia flertar com a...
0: Então pronto, sim, ah, então. Hum. É verdade, tem razão. Cada um pensou a coisa diferente.
2: E aí o cara tá chantageando o dono da casa lá, né? E você vê que ele tá com a mulher dele, né? Ele ameaça fazer alguma coisa com a mulher dele, caso ele não obedeça. Passar a mulher dele de
1: ser devorada, né?
2: Mas a gente não sabe exatamente, né? Ele que, não
0: menciona o que que O que, 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 é, que tá né?
1: acontecendo, assim. Ele fala, é, lembra-se que eu estou com sua mulher e tal, aí... Não, ele fala, sua mulher vai ser devorada.
2: Ah, é? É. Acho que a disposição que o tá, Thales tava tava inversamente proporcional à minha, que
0: eu de tudo que tá acontecendo no
1: episódio. <risos> E olha que eu assisti esse episódio dormindo, eu dormi um pouquinho, liguei de novo.
0: E isso que você gostou pra caramba, né?
1: Que na, na verdade, na, na verdade eu vi ontem, mas aí eu já, obviamente eu tinha esquecido, aí eu assisti hoje de novo. Caraca, <risos> só que hoje eu tava com sono. Pô, amou o episódio,
0: cara. cara eu, eu vi sei lá uns quatro dias atrás. <risos> E a gente vê também a sala
2: do telescópio, né? E a rainha fala que o príncipe Albert curtia superstições rurais, né? E ele ficou extasiado quando soube que tinha uma lenda de um lobo por ali, né?
0: Uhum.
2: Mas a rainha tá interessada na história, né? Ela fica toda hora. E esse negócio de lua cheia e tal? E o cara, não, então, não, peraí, eu, eu...
0: eu achei legal que eu achei a rainha com uma vibe meio parecida com a do doutor de curtir os mistérios do mundo, né? Pelo menos nesse ponto, assim. Ela tá sempre interessada em saber da, da, das coisas, dos mistérios, né?
2: Exato. E... E mais pra frente, cara, dadas as ações que, a, que ela vai ter pra frente, essa rainha é um personagem extremamente complexo, cara, eu não entendi Parece qual sim. que é a dela.
0: Cara. <risos> Exato.
2: E aí, enquanto a Rose tá escolhendo a, a roupa lá, né, os monges fazem o, faz um chá que é dado aos guardas e todo mundo que bebe, ele desmaia, a Rose acha uma serviçal no armário que tá escondida ali desde o sequestro, ela explica o que que tá rolando, né, que é que tem uma galera sequestrada, aqueles caras que estão tomando conta, não era pra estar ali e tal. E essa hora é muito boa, que a Rose fala, passa mó tranquilidade, fala, não, relaxa, você tá segura, você tá comigo e tal. E a promessa dura tipo 5 segundos, <risos> <risos> Assim que elas botam o pé pra fora do quarto, a Rose baixa pra ver um cara lá, e elas são sequestradas, assim. Do tempo, a mulher não deu tempo nem de falar é, oi.
0: Mais uma vez, Rose Luck. Rose né?
2: Luck.
1: Ai, Rose.
2: <risos> e a rainha fala que desde a morte do marido ela tem se interessado por histórias de fantasmas, superstições, né? Fala que todas as pessoas esperam por um sinal do além, mas os mortos ficam calados, né? Isso é muito parecido com aquelas coisas que o Dickens falou, né? No...
0: Sim, sim.
2: No terceiro episódio da primeira temporada, lá. Não, é, é
0: eu, eu vejo essa segunda como tendo vários episódios meio que irmãos espirituais de episódios da primeira. O que é meio chato, na verdade, né? Se você for parar pra pensar. Sim,
2: é uma repetição de temas, né? Que, que não vai ser a primeira vez que a série vai fazer isso, né, cara? Sim, o, sim. A, a série vira e mexe, <risos> revira o próprio lixo, né? Como diria o Alan é, Moore, e
0: né? se você for E se você for pensar só na série nova, né? Imagine coisas que a gente viu na série nova. Talvez sejam recalchutados até da antiga, né? Então, pro cara que já viu todos, pode ser se também... O episódio...
1: O Dalek, que a gente falou meses atrás... A gente lembra, né? A gente fala que é recalchutado de um audiodrama, se eu não me engano.
0: Pois é.
2: E aí a rainha tá naquela vibe, né? De fogueira de acampamento lá, pedindo... Quanto está de terror aí? Vamos lá, vamos fazer medo aqui e tal. E o doutor pergunta sobre o tal do lobo, né? E o cara... Diz que é um homem que se transforma num animal, né? Eles estão usando esse eufemismo direto e o doutor finalmente... Pô, então é um lobisomem, né? Pô, aí fica todo feliz, né? Todo animado.
1: E aí tem dois momentos nesse episódio, né? Que remetem, né? A é, empolgação deles em de encontrarem a, esses, as figuras, né? Sim. Ele e a Rose ficam empolgadíssimos quando eles dizem... Caralho, é a rainha, vitória. E depois eles vão ter a mesma reação. Caralho, é
0: um lobisomem, lobisomem sabe? lobisomem, sim. É, tipo,
1: Felizes por ser um lobisomem.
0: Não, e aquela coisa, né? Tipo... É, colocou, fez o check, né? Ah, coisas que enfrentamos. Exatamente. <risos> falou bisomem, legal, enfrentamos, aí, legal.
2: Eu queria muito ter acesso <risos> a bucket lixo do doutor, cara. <risos> <risos> tipo, o que, que falta pra esse cara fazer antes de morrer ainda?
0: Sabe? Verdade.
2: <risos> e aí, enquanto isso, a Rose é julgada lá, né, junto com os reféns na frente da gaiola lá, né? E a Rose, né, sempre muito, muito curiosa, ela vai lá fuçar no homem da jaula, cara. <risos> tem um monstro de olho preto na jaula e ela vai lá, fala. igual ela fez com o Dalek lá na primeira temporada, mais uma vez naquela né, coisa do, do History Channel, né, ela já vai <risos> que planeta você é, né, <risos> tipo, é claro que não é um lobisomem, é um alien, é. porra.
0: Isso, isso eu não tenho aqui, é muito bom, quer dizer, Rose vê um ser humano esquisito e logo chega à conclusão óbvia, alienígena,
2: é é tipo, <risos> não que sejam aliens, mas aliens, né,
0: Allies, é, aliens, <risos> Cara, aquele cara do History Channel deve adorar a Doctor Who, né? Tipo, tudo é alien.
2: Vocês repararam como é que o hospedeiro do, do Lobisome parece um McLovin, cara? Caralho.
0: <risos> não percebi, cara. É, é muito parecido. Cara, é, um... Capuzado, tudo mais.
2: é um McLovin inglês, cara. O formato do rosto dele é igualzinho.
0: Uma curiosidade aí sobre esse hospedeiro, o ator que faz esse hospedeiro, que eu não faço a ideia de qual seja o nome dele, ele fez a escola de arte dramática junto com o Tenant da, da turma do Tenant. Então, esse, isso que o Salimena comentou de cabide, cabide de emprego do tenant, né?
1: Sabe, sabe uma, um, uma coisa legal na hora desse, do discurso do lobisomem, aí quando ele faz o discurso para Rose? Ao mesmo tempo, enquanto tava tendo o um jantar e o cara fala dos sequestros de crianças, né? O sujeito lobisomem, ele fala, ah, eu era uma criança frágil, coração fraco. Na verdade, esse corpo né, era frágil, tinha um coração uhum. fraco, não sei o quê. Sim, sim. É, é bem ou mal é uma característica é uma descrição muito parecida das pessoas que são lobisomens na lenda do lobisomem brasileiro, por exemplo, sacou? Hum. E curiosamente também é uma lenda do campo, né? É, é, é coisa de fazenda. É curioso, né? as Asseme... provavelmente não é tão curiosa assim semelhança não é tão coincidência a semelhança da dessas lendas, provavelmente uhum. porque elas todas têm origens muito muito parecidas, né? provavelmente é a daqui é porque um inglês ou um europeu qualquer contou alguma coisa aqui muito parecida com isso.
2: Mas, pô, eu, eu, já, eu já li, já, eu não sei onde que foi, de repente não tem, faz sentido nenhum, mas que isso intrigava muito quem estudava esse tipo de coisa, porque parece que nasceram lendas muito parecidas antes dos povos se comunicarem, sabe?
1: Sim, acabei de terminar agora uma pesquisa de um livro que é sobre criaturas misteriosas. Cara, é impressionante como existem lendas de lugares distintos do mundo que são muito semelhantes. Sim, ou, ou, sim, é Ou muito coisas bizarro. que não são lendas, mas... Aqui no Brasil, as mariposas, as pessoas, algumas pessoas chamam de bruxa. Sim. E para muita gente, mariposa é um portador de mau presságio, né? Se uma mariposa entra na sua casa, vai dar, alguma merda vai acontecer. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, existe a lenda do homem mariposa... Que onde Nossa. ele aparece, acontece uma desgraça.
2: Essas lendas aí, basicamente, tudo que é da noite, tudo que é escuro, só se fode, né, cara? <risos> é esse medo do escuro que, que, que o homem tem desde, desde sempre, né,
1: cara? Tu... Mas cara que
0: segundo ah, o ah. Moffat tem razão, né?
1: É, exatamente. <risos> a, a lenda do do, do do Curupira, por exemplo, tem um, tem um sujeito, assim o personagem Curupira, tem uma criatura no Himalaia... É uma lenda também no Himalaia de uma criatura igual o curupira. Sabe? Sim. Pra, com, com os pés Pô, virados pra trás, veloz. Ele,
0: é... ele mesmo com o pé pra trás, ele andou bastante, hein? Porra! <risos> Essa coisa que o Thales falou, do, da coisa do coração fraco, né? Da, do, da criança fraca, não sei o quê. É, é uma coisa que eu nem tinha me ligado. O Thales falou agora eu achei interessante. Que faz um link com a situação final que comenta no final do episódio. Eu achei isso bem, bem interessante também. Sim, a gente sim. vai comentar mais lá pra frente, mas re re rememora isso lá no final, isso é legal também.
2: E o o lobisomem é dramático, né, cara? A entidade fala que o, o menino de coração frágil foi roubado pelos. Brethren, né? Como é que chama? Pelos monges.
1: Pelos monges, é, é
2: a ordem. <risos> Falou que foi é. roubado então, pelos monges. Para o, para o cultivo dele, que ele esculpiu sua alma e sentou em seu coração. <risos>
0: É. Não, o, cara, o cara é um poeta.
2: O, o ser lá fala que tá longe de casa, né? E aí a Rose vem com aquele papinho dela de querer ajudar o, o Ali da Semana lá, que ela sempre tenta, né? Ela fala, pô, eu posso ajudar e tal. O Não, cara porque fala, pô,
0: todas as vezes que ela fez isso deu muito certo. Sim, né?
2: certíssimo. Eu já ajudou espécies e espécies de alienígenas. Já. Aí o cara falou, pô, mas por que, que eu sairia daqui, né? Um mundo de guerras, um mundo de trabalho, eu poderia transformá-lo né, de acordo com, com as minhas pretensões, né? Uhum. E aí ela vai continuando perguntando e acaba entendendo que o, essa entidade quer ir até a rainha, né? Ela quer se apossar da rainha fala com uma mordida eu entraria no sangue dela e o Império é. do Lobo começaria.
0: Pois aí, é, quer dizer, não é a rainha em si, não é que ele curte a rainha. Exato. É o, o tamanho do Império Britânico naquele momento, né? A dizer, posição de
2: poder, exatamente. Que
0: toma o mundo quase todo.
2: E aí tem, uma, tem um pedaço interessante aí, cara, que ele, ele, o, o lobo da... O lobo não, né? O cara ainda Ele dá tipo um botezinho dentro da gaiola lá E ele que fala com a Rose Que a Rose também tem o um lobo nela, né?
0: É, Aí eu achei esquisito Porque no caso a gente já sabe Que o, o Bad Wolf Não tem na verdade um elemento Lupino, né? Não tem um elemento de lobo Ele é um nome que a Rose Escolheu arbitrariamente, né? Então é, é meio esquisito que Naquele primeiro, na primeira referência Ao Bad Wolf é, Que é ela da, da Medium, né? Que uhum. fala que viu o lobo na, na Rosa. É bem parecido, aliás, né? O jeito como eles mais, falam. Mais
1: uma
2: vez retomando.
0: Ma, né? Mais um eco aí, né? É, mas o. Naquele momento a gente não sabe. E agora a gente já sabe que o Bad Wolf foi escolhido meio que arbitrariamente. Não tem uma coisa especialmente lupina nisso. Então, valeu como é. referência, mas. Não fez muito sentido.
2: é uma licença poética, né, cara? É. Tipo, ela é o Bad Wolf, né? Então. E a Rose fica boladaça, né? Só que aí eu, o lobisomem continua na poesia lá, né? Você ardeu como o sol, mas eu procuro a lua.
0: É muito bom, é muito bom.
2: Essa hora a lua cheia aparece e o cara começa a se revirar na cela, né? E, cara, quando ele começou a se revirar ali, cara, que medo que me deu, cara. Não, não da criatura em si, mas é, é difícil você ver uma transformação de lobisomem massa em filme milionário, sacou?
0: Sim, sim.
2: Então eu fiquei, caraca, imagina esse em um Dr. Russo, sacou? E é digna, né, cara?
0: Não, pois é, eu fiquei, eu fiquei vendo, eu fiquei, eu, fiquei, eu não lembrava, não tinha essa, essa referência, né? Porque é aquela coisa... Você tá assistindo pela primeira vez, você tá comparando com o teu referencial normal, não com a própria série. E agora, tendo visto os episódios da primeira com atenção, eu, eu vi e falei assim, cara, essa transformação do Lobisomem é um efeito especial é, melhor do que a primeira temporada inteira. Não tem Sim. um efeito especial é, de, dos digitais né tão bons quanto essa transformação. Foi um efeito muito bom.
2: Ela não é, tipo, crível, assim, Você não olha e... E esquece que é um efeito
1: especial. Você tá vendo sim, que é um efeito sim. o tempo todo, só que é um efeito de, de bom gosto, né, cara? É. Imagina, lembra dos, dos slides abrindo a cabeça, né? Pois é, uh, exatamente. É, pois é, é pois muito é. boa. É muito boa. Toda Não, a computação você... gráfica é, é, é muito boa, assim, dentro do contexto que a gente tem é. até, até o momento.
0: Sim não, é, é melhor do que qualquer outra cena de computação gráfica da primeira, sem dúvidas de longe. É, com
2: certeza, com certeza e é, é engraçado como é que essa transformação, né? aliás, praticamente todas as transformações de lobisomem que a gente vê remete ao lobisomem americano em Londres, né cara do John Landis lá, né. Sim
0: cara, aqui, acho que cristalizou e cristalizou no imaginário, cara, é muito, muito foda.
2: Exatamente, que é o cara meio que sendo quebrado, né, cara, o cara é. tá reorganizando os ossos do corpo e você passa por aquele sofrimento ali. Aliás, o, o lobo, na, na hora que ele tá transformando, ele fica, eu acho que é até uma citação, cara, que ele fica muito igual o do,
1: do filme. Pode ser.
2: Bom, então o cara transforma o lobisomem num lugar E quando volta pra sala do doutor Lá tá rolando altas confusões, né? Que o careca tá rezando na janela <risos> O militar já tirou o revólver O Robert tá pedindo desculpa Falando que estão chantageando ele e tal
0: Nessa hora já passou aquela ceninha legal Que a, que a rainha manda o capitão calar a boca, não, não passou?
1: Passou, essa cena é muito boa, cara <risos> Eu adorei essa cena Eu quero muito fazer isso com alguém algum dia
0: Rol Rolou aquele momento Recolha-se a sua insignificância, né?
1: Não eu, eu, é mais legal que o cara, ele tá empolgado né cara, ela tipo cara, olha só, na, na boa, baixa essa bola aí cara eu, eu vou fingir que eu não sou tão inteligente vou, vou, vou segurar a minha... só pra você não ver você empolgado o que me incomoda a sua empolgação seu verme
2: é muito bom, cara sim. Nessa sim. cena aí, ela podia ter falado tranquilamente We are not amused, né, cara? O que, que a Rolston queria, <risos> queria. Foi... O contexto original se rolou Foi mais ou menos parecido com isso aí, né? Exato
1: sim. Mas no caso, a piada que conta é ela Sacou? O que
2: ela sim. não
0: gostou
1: foi da empolgação dele com a piada Sim, de, tá, de ficar falando demais, balangando
2: demais É, tipo, meu amigo, vai puxar o saco da puta Que o pariu, né? <risos>
0: Exato, aquele riso <risos> falso de puxar saco, né? Foda. É,
2: por favor <risos> É, pô, essa parte é mal dirigida, cara o doutor foge dessa sala e ele encontra o cativeiro da galera tipo na sala do lado,
1: assim,
0: sabe
1: <risos> sacaram isso? Não, isso aí não é um problema de direção isso é um problema de roteiro, cara
0: ou de continuidade, ou de falta de grana da produção, sei lá <risos> no, momento, no momento que você tem aí essa, essa parte toda de perseguição e as pessoas fugindo do lobisomem e os vários personagens que estão dentro da casa é, se vendo, se encontrando ou fugindo e tal eu acho que é muito legal que o que me chamou de atenção nessa hora foi a fotografia a iluminação que botaram ali de velas e de penumbra deixou a fotografia muito boa principalmente em comparação com o que a gente vinha vendo na, na primeira temporada de memória, assim, sempre comparando com os episódios que a gente já falou acho que o único episódio que assim me chama tanto a atenção assim, pela fotografia quanto esse, dos anteriores é o Empty Child Dr. Dance, sabe? que realmente eu, eu vi um cuidado maior com a, com a imagem e tudo mais depois dele, eu acho que só esse assim, sabe? mesmo os episódios bons que nem o Dalek, a gente comentou é, como o cenário é, é ruim, é improvisado, aquela cara de tosco e sim, tal, sim. nesse é, eles se preocuparam com, com ter uma imagem bacana assim acho que as imagens da casa são quase todas muito bacanas
2: é, eu acho que os, os efeitos do, do Empty Child e o Dr. Dance são, são melhores que esse aí ainda, sabe? Ele, ele tem umas imagens que eu acho pô, muito foda até hoje, assim. Sim, sim. Ele tem umas, umas panorâmicas muito legais e tal. Mas realmente, esse episódio já tem muito mais cuidado, já. É, tá até em, em relação ao último, né? Dá um salto muito sim. grande. O último parece sim. a primeira temporada ainda.
0: É verdade.
2: Nossa, o último é muito ruim, cara. <risos> é, é legal a, a cara do Tennant aí quando ele viu o lobisomem, né, cara? Tipo assim, você sente a alegria do cara direitinho, assim, ele fica muito maravilhado com o lobisomem. É aquela
0: coisa de, nossa, uma espécie que eu nunca vi antes, que coisa sensacional, É, né? e
2: tipo, a impressão que dá é que se o lobisomem estivesse atacando alguém, ele ia ter feito a mesma cara, sabe? Ele foi, ele foi meio Dr House ali,
1: sabe? Tipo...
2: Foi, foi. E aí, nesse momento, o lobisomem destrói a jaula e racha fora, né? Escapa. Pois
1: é, cara, na boa, assim, tipo, o lobisomem... Ele é poderoso pra cacete, né? Você percebe que ele é poderoso. A bicho, ele demora muito pra chegar nas pessoas, cara.
2: Pois é, esse episódio parece que ele fica repetindo as mesmas cenas várias vezes, né? Aquela coisa, a galera tá no corredor, vê o lobisomem no, na ponta, uhum. alguém faz uma besteirinha qualquer com ele, ele mete o rabo entre as pernas, volta e dá tempo da galera correr, né? Isso rola umas cinco vezes nesse
1: episódio. Acho que são duas só, cara. Não, <risos> tem mais, mas pô, tem. Pô. Não.
0: A casa é muito grande, cara. Ele demora pra chegar mesmo. É
1: tipo a
2: estrutura de três porquinhos, né? O lobo que quebra uma sala e a galera corre pra outra e assim vai. É verdade. Nessa hora, a rainha tava conversando com o Padre Ângelo lá sozinha, né? Ela saca que ele que melou a viagem de trem dela pelo pra poder parar naquela casa, né? E ele fala que eles estavam esperando já há muito tempo uma coincidência que eles pudessem armar aquela arapuca na casa ali pra ela. 300 anos tem aquela cena muito boa, cara, que ela fala que já teve seis tentativas de assassinato contra ela e tira aquele revólver de puta, é. <risos> Aquele revólver que puta, puta de faroeste tira da saia,
0: sabe?
2: Sim. E mete bala no cara, né, cara? Tipo, ela atira, né? A gente não vê o que aconteceu, mas ela atira. Sim. Nisso o doutor soltou os reféns, né? Ele escuta um barulho e fica cara a cara com o lobisomem, né? A cena legal, que ele tá sozinho no corredor e Vem aquele bicho lá no fundo. E a gente vê
1: que o lobisomem tem visão de Dalek, cara. Pois é, isso eu achei doido. Isso foi economia. Isso foi economia, não precisava.
0: Foi, foi. É, o que a gente
2: falou lá atrás, eles têm esse tique com a, com a visão em primeira pessoa do monstro. Sim. E cada monstro uma variaçãozinha na, na imagem ali. Essa série gosta muito disso nessa época, cara. É
0: impressionante, sim.
2: E aí rola aquela clássica cena de filme de terror do descrente morrendo primeiro. Sim, né? sim! Nada poderia sobreviver aos tiros, né? É lógico que o cara roda, né? E as criadas estão tentando fugir e via os monges armados lá fora, né? Elas veem que a casa está sitiada, né? E eu gostei da cumplicidade da, da patroa abraçando a criadagem ali, sacou? <risos> Pois é. Tipo assim, abraçando como se fosse família. Nesse momento eu curti, mas mais pra frente você vai ver que não é bem assim, cara.
1: <risos> não, o lobisomem vai na sala onde estão as mulheres, né? Logo sim, quando ele começa sim. a perseguição, ele entra na sala, sim. ele dá uma farejada e, exatamente, e sai, exatamente, né? tipo sai, ele é
0: repelido, comeu...
1: né? É, a gente não sabe, né? Por que ele não comeu aquelas mulheres ali? Assim, uhum.
0: porque...
2: Exatamente. E aí o lobo vem de novo nessa hora, né? E aí tem o famoso run, né? Aquele momento que a galera dá a mão ali Sim. e racha fora. E aí tem mais um
0: momento de, de curiosidade, que a, a atriz lá, que o, que o Thais adora, né? A rainha, ela, pra poder correr nessas cenas, né, ela tá usando um tênis ali por baixo daquela roupa toda. <risos> <risos> é legal isso.
2: Muito bom. E aí o militar fanfarrão lá, né, se propõe pra fazer o primeiro sacrifício da noite, né? ele para pra, pra dar um tiro na cara do bicho lá pra ganhar mais tempo. Mas então, é, ainda minha...
1: dá um esporro no maluco, né, também.
0: Sim, sim. Dá, fala pô. que ele traiu a coroa, é. Exatamente.
2: Ah, ó, nesse ponto já foi duas vezes já que o lobo tava chegando, a galera espantou e ele <risos> voltou, sacou? É justo. Pô, deve ser muito bom se sacrificar pra salvar a galera, né, cara, que os caras nem pestanejam, sacou? Tipo, não, tá vindo, não, peraí, peraí, vou, vou morrer aqui, mas vocês vão ganhar um tempinho, sacou?
1: É muita coragem, né? Eu tinha, eu tinha entrado num armário ficado lá.
2: Não, é claro. Eu ia estar tá lá onde aquela criada tava lá que a Rose achou ela. Né?
0: Até hoje, né?
2: É, exatamente. Eu ia estar tá lá no Instituto <risos> hoje dentro de um me né, mumificado. <risos> Tem uma cena legal, né? Que rola aquele momento do doutor e o bicho meio que se farejando atrás da porta sim, ali, sim. né?
0: É que é, é que é uma biblioteca nessa né, sala que eles estão, né? E, e eu achei legal, achei, é, a gente tá falando da direção desse episódio, né? Esse é o momento, dessa hora do cerco aí da, da biblioteca, que a direção consegue criar tensão muito bem.
2: Sim, foda, muito bom. Fica,
0: fica um momento de tensão e, tipo, cara, quantas ameaças muito maiores do que um lobisomem a gente já viu na série, sabe? Mas ali ele cria uma puta tensão, acho bem legal.
2: Pois é, é, é muito massa, cara, que com, é, com esses jogos de câmera que faz aquele é que o lobisomem parece que desiste de ficar na porta e ele parece que ele vai circundando as salas. Você não sabe se ele tá em cima, se ele tá dos lados. Exato. E é, é como se você ouvisse aquele, aquele surround, sacou? Parece que o som tá até vindo do lado por causa uhum. do movimento de câmera que eles fazem, sacou? Então, pô, realmente aí eu tirei o chapéu, tá? Agora eu entendi porque que o Thales citou o nome do, do diretor,
1: sacou? O Eroslin. Sim.
0: É, é, esse eu acho que é o grande momento, assim, em termos de direção conseguindo criar clima desse episódio assim, o grande momento mesmo.
1: Ladies and gentlemen, this here's another one for the Steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.
2: Uma cena que eu queria que vocês me explicassem aí, porque hum. parece que eles chegam à conclusão que tem algo detendo, quer dizer, eles chegam à conclusão que tem algo detendo o lobisomem e hum. a Rose fala, já sei o que é ela, fala, lobisomem, eles se abraçam, sabe? Não, é. Que ele foi é, só é, um momentinho. Eu... Ah, que estão felizes por ter visto o lobisomem. Exatamente. É. Caraca, eles é, aproveitaram
0: é, o, momento da, o momento da pausa da fuga. É tipo, caralho, a gente tá preocupado, a gente vai morrer não sei o assim que, só que eles param o olho pro outro assim, cara, Ô, cara lobisomem, é lobisomem que foda sim,
2: muito bom, caraca cara
0: é o é um momento, tipo assim, tipo, caiu a ficha apesar de estarem correndo pra, pra, pela própria vida de já ter morrido gente pra caralho tipo, uau, lobisomem é
2: porque é muito bizarro que eles estão eles tentando entender o que que tá mantendo o lobisomem pro lado de fora e abandonam isso sim, tá? Mas
1: é, é um momento esse idiota é um, esse é um dos momentos idiotas do episódio que eu, que eu acho, isso é aquela discussão que a gente tá falando, que, que existe uma química maior entre eles dois do que existia entre ela e o, e o, e o Eccleston é, eles parecem assim, cúmplices, sabe a impressão que eu tenho o tempo inteiro quando eles fazem a aposta lá no começo agora, uhum. quando eles se tocam que é o lobisomem quando eles se tocam que eles tinham visto a rainha a impressão que eu tenho é que eles são dois amigos de longa data que estão vivendo aquilo Sim. ali realmente, sabe
2: eu concordo, mas parece que são duas, duas crianças, assim, Sim, sabe? Sim, tudo bem. Porque perde toda aquela. Porque eu acho que a, a, a química, não, não é só os caras se estarem bem, né? Tipo assim, a química dela com o Eccleston era justamente o. A dualidade ali, sacou? Tipo, o tanto que uma é diferente do outro, o tanto uhum. que eles se completavam naquelas Mas situações. É que tá,
1: a gente já discutiu isso aqui uma vez. O, o, o Doctor, a regeneração do Doctor, bem ou mal, a gente já falou isso aqui no, no Who Cares. É, ele, ele, aca, ele acaba é, adquirindo novas personalidades muito pelo convivência que ele estava tendo com uma pessoa Não, é... ali. Exato. exato.
0: Ele regenera em função da Rose. Esse era o Doctor que ele precisava ser para continuar do lado da Rose assim, é, é
1: ou provavelmente, dela, né? o, provavelmente o Doctor que ele queria ser para continuar do lado da Rose né? Exato, a gente exato. pode ler assim ele, ele, quando ele era o Eccleston, ele era o Doctor pós-guerra
0: uhum. ele
1: agora passa a ser o Doctor que menos traumatizado e disposto a recomeçar sabe? Tipo, ah, eu vou recomeçar a minha vida, vou deixar para trás o que passou, exato. e a Rose é a minha grande inspiração, ele se torna um, um, um adolescente que nem ela sacou?
2: E pô, eu vou até me justificar pro ouvinte aí de novo. É, eu, eu tô falando muito mal do Tennis por enquanto, mas <risos> no, no Zoom, tô, Sério, quando for chegando terceira, quarta temporada, eu vou falar muito bem dele ainda, porque ele como doutor, e eu acho que é, é o personagem, não, não é o ator aí. Eu acho que isso vai revertendo, sabe? Ele vai hum, caindo, hum. vai saindo desse sonhozinho dele. é o, é o grande.
0: Não, mas é... esse doutor é o doutor do grande arco trágico. Ele é, ele é um doutor que começa muito, muito pra cima, essa coisa toda da, da cumplicidade do, dos risinhos, né? Uhum. Como te, tem a expressão em inglês, né? Que não, não tem bem uma tradução certa pra isso, que é o giggling, né? Que é aquele, aquela, aquele risinho de, de menininha, né? <risos> esse tipo de riso. Que, que, é, é, esse é o doutor que é muito do, do giggling, sabe? Ele, a Rose, tem vários momentos, assim, nesse, nessa segunda temporada, né? E, e aí começa a ter muitas e muitas perdas né? isso é muito legal do arco dele
2: Exato, então eu tô, eu tô zombando Esse negócio aí agora, mas na história Geral do personagem isso é fantástico É tá? Só um momento aqui, só, só pra gente descontrair né?
0: Tem a cena que eu acho genial Que se eu não lembro de ter visto Isso antes, mas isso se torna é, Bem corriqueiro Do doutor, do, do Tennant que é quando ele vai ver o material lá que é feito a parede e ele, em vez de, sei lá, olhar para o material ou cheirar o material, que é coisa que, sei lá, o humano faria ver a textura, ele lambe a parede.
1: A, ali ele foi bem alienígena.
0: <risos> foi. E, e é uma coisa é que, o doutor, que o doutor faz muito, sabe? É muito... Ah, lembrei uma vez que ele fez isso. Quando ele bebe o sangue no, no negócio lá contra o Sicorax, lembra? Ah, sim. Ele vai ver o líquido que tá ali, ele pega o líquido <risos> e lambe. Tipo... Assim, <risos> Sabe?
2: É, Muito bom.
0: Então ele tem essa coisa que assim, pra gente é meio esquisito, né? Tipo, você não chega pra uma substância estranha e lambe ela, né? A gente tem um pouco de receio de fazer isso. E ele tá nem aí, ele vai lá e lambe a parede, dá tá mal lambidão na parede, vai ser um cachorro, assim. É,
2: esse, esse doutor já já tem muito mais estrejeito de alienígena com ele, né, cara? Sim. sim.
0: sim.
2: Aí eles tomam o esporro da rainha, né, cara?
0: Sim. E ela percebe quando, que o sotaque quando tão comemorando sumiu. do do lobisomem é.
2: <risos> Aí que porra é essa? que tá acontecendo <risos> aqui? Cadê seu sotaque? E no meio desse porra a Rose tenta fazer ela falar a frase de novo. Cara, é muito bom. <risos> a,
1: a sensação que eles dão, os dois juntos, é que eles vão se safar, sabe? Eles estão muito tranquilos, uhum. sabe? Tipo, ah, Exatamente, a gente vai safar.
2: E aí as criadas percebem lá, né, na, na cozinha, que os caras estão cobertos com visco, né, os caras da... E o cara, tipo assim, ele tá com uma guirlanda de Natal no pescoço, né, cara? E aí elas sacam que é por isso que o bicho não tá atacando ele e começa a recolher o, o visco na cozinha. Aí, cara, a patroa que tava abraçando, começa, não, cadê as panelas, vão cozinhar isso aí. Bota a criadagem pra funcionar de novo, dona máxima, né? E aí nesse mesmo momento o doutor saca isso também, essa coisa do visco, e aí percebe que o, que o pai do cara lá, do Robert, cobriu o aposento todo com o visco pra aquilo ali ser uma, né, um porto seguro dentro é. da casa, caso o da casa. casa.
0: Esse aí eu anotei nessa hora, né, que ele começa a juntar as peças, ele que vocês mencionaram isso antes, nesse mesmo episódio hoje, é que esse é o momento do doutor house, né, que é aquela coisa do tipo de repente ele começa a juntar todas as peças aí pega a coisa lá do início do episódio aquela coisa do telescópio e tal, não sei o que e começa a juntar as peças, aquele momento é muito Dr. House, é, é muito do tipo tá, resolvi o episódio, pronto sabe, resolvi ah, o desafio eu,
1: eu achei essa cena, a cena dos livros muito tosca cara, quando ele vira tipo, ele bota o óculos é, e ele vira ele bota vira. o óculos, que é a primeira vez que ele bota o óculos <risos> é o famoso,
0: é. o óculos para parecer inteligente
1: ele, ele usa o óculos no episódio anterior, que é a hora que ele fica a cara do Harry Potter e eu fico puto <risos> ah, pode crer, é verdade
2: eu é, 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 Na eu verdade é... Não...
1: Eu... A primeira vez que eu vi a série, eu também não gostei desse episódio porque eu ainda não estava acostumado com essa cara de Harry Potter dele, sabe? Toda vez que ele metia o óculos, eu ficava puto porque ele lembrava o Harry Potter. E eu sei que a gente tem alguns ouvintes que gostam de Harry Potter eu sinto muito, mas eu detesto.
2: Pô, eu adoro Harry Potter. Eu fiquei na fila uma vez, sabia? Pra quê? Sabe aquelas filas que as crianças faziam pra comprar no primeiro dia? Você fez isso? Eu fiquei aí na fila. Cara,
0: não vai ser pior que eu que fiquei na fila do Demolidor, cara. Nossa. Oh, nossa senhora. Não, então, eu, 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 eu já,
1: tá ruim pra gente, eu, né, já, me é? uma, eu já, me pro, já prometi que pra fase. mim que um dia eu vou ler Harry Potter que eu vou ler com meu filho quando ele tiver lá com.
0: Cara, você vai achar espetacular. Ah, eu leio vamos
1: é, Vamos ver, vamos ver. Vamos é ver. muito bom, cara. Eu muito não bom, vou bom, falar pra...
0: nada pra não te influenciar, tá certo? Ah, pô, não, tá você gostar, claro, você que eu Você acha que você me
1: influencia assim? assim tipo, qualquer coisa que você fale, eu, eu, <risos> eu falo bem? <amém>?
0: Ratinho, olha. <risos> não, eu só tô falando que eu não quero que você tenha uma impressão ruim só porque eu falei.
1: Não, eu sei que você já... Já, já vi você falar mal de Harry Potter. Eu te conheço há quantos eu anos, Eu sempre. Porra, te conheço há 10 anos, cara, já,
2: quase.
0: Não, e vamos discutir Harry Potter aqui.
2: Bom, então o doutor acha um livro que mostra que alguma coisa teria caído por ali há uns 300 anos, cara. Esse livro que ele achou é muito absurdo, cara. Pelo amor de Deus. Tem uma imagem de um cometinho, essa coisa e ele fala que uma célula daquilo ali poderia ter sobrevivido através dos anos, né? Usando hospedeiro atrás do hospedeiro. Uhum. E é aí que a rainha abre a bolsa e mostra o, o espólio de guerra né? que ela levava lá, que é o diamante, né? O coinor.
0: Senhor diamante, né?
2: É que eu achava que era uma marca de nanquim. Eu descobri que era um diamante assistindo esse episódio. <risos> que eles falam que é o maior diamante do mundo, né? isso é muito bizarro, ela fala que rola uma lenda que
1: quem possui, eu não sei quem se... quem possui vai morrer, aí o Doctor então, fala ah, mas todo tem, mundo
0: vai tem uma lenda ligada a esse, a esse diamante é, na verdade a série deturpou ela um pouco porque na verdade a lenda fala que qualquer homem que carregue o diamante que possua o diamante é, vai trazer azar e tragédia pra ele tá? mas que se for uma mulher carregando o diamante vai trazer sorte e prosperidade então, é uma maldição que é ligada com o gênero. Ali, pra não... Num... Ah, então a rainha carregando diamante vai se dar bem? Eles só falaram como se a, tra... a maldição fosse genérica pra todo mundo.
2: Entendi. E aí quando perguntaram por que diabos ela viajava com aquilo, né? Por que ela tá levando aquilo ali? Ela fala que todo ano ela fazia uma viagem para um joalheiro cortar um pedaço do, do diamante, né? Que o, o marido dela de tinha essa mania de ficar lapidando aquele diamante ali. que ele era, O doutor fala que ele era 40% maior originalmente, né? Uhum. E ele tá encolhendo com o tempo
1: de tanto que o cara já cortou e ela continuou fazendo. Você pesquisou isso, né? Qual era o tamanho original desse troço?
0: Ah, eu vi aqui. Ele tinha... 186 gramas, né, 700 e tantos quilates, e aí não tem o dado do tamanho que ele era na época ali retratado na série. Mas hoje, ele tem só 21 gramas. Ele fica na, na coroa da rainha da Inglaterra.
2: Caraca, já dava pra fazer uns 5
1: diamantes com tanto que, né, que já lapidaram ele, isso, é. Imagina o cara lapidando assim, tirando lascas grandes, sacou? <risos> tipo,
0: virando aquele, aquele pedaço de vidro inútil pra jogar fora, né? Imagina, é, né? tipo,
1: ah, não, né? Não, Rainha, é. era o príncipe, né? Não, príncipe, eu vou tirar esse pedaço aqui que tá feio. Aí tirou, tirou metade, assim. Tipo, aí guardou pra <risos> a aposentadoria dele.
2: Não, de repente, esse joalheiro fez igual aquele negócio, aquele compartilhamento que ele tá fazendo do chocolate infinito, sabe? <risos> eu não sei o que é isso. Que você corta o chocolate do um jeito que você pode tirar um tabletinho dele Ai, e aí você monta o chocolate de novo como se ele não tivesse ali, sacou?
0: Você monta o chocolate de novo e ele é bem o mesmo tamanho de antes.
2: O cara deve ter um diamante maior que, que o da rainha hoje em dia, cara. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Let me see you when your partner strolls Step to the left, step to the right Spand around and bring it down to the side on up, moving close Let me see you when your partner strolls to the left, to the right. <laughs> She keeps a mower with a chandel In a pretty cabinet Let like the be cake, she says Just like Marie Antoinette
2: Aí o doutor começa a ligar os pontos, né? E esse, esse sim é o, é o momento do, do House aí, né? Sim. Ele fala que a casa seria uma armadilha pra rainha, mas na verdade o marido dela e o pai do cara lá, que eram um gênios, segundo o doutor, armaram uma armadilha dentro da armadilha. Fizeram uma armadilha ali pro lobo, né? E aí, cara, isso é muito engraçado, que é o quarto que tá protegido que tá lacrado de risco por todos os lados que o bicho não pode invadir, tem teto de vidro, cara
0: é, cara... é clarabóia
1: belos gênios esse
0: cara, parabéns
1: o pior que o Doctor passou o episódio inteiro elogiando o cara Cara esse cara devia ser muito inteligente, queria conhecer esculhambou o dono da casa lá falando, É, inteligência ficou tudo com seu pai, né tipo... e aí o cara faz isso numa uma clarabóia
2: aí eles fogem tranca a porta por fora, só que o lobo sai, sai
1: facinho lá, né pois é, cara, ele não trancou a porta eu, eu... mas não tinha visto na porta meu eu Deus. acho que ele não trancou a porta, cara acho que o Doctor quando saiu não conseguiu bater a porta
2: é, quando ele sai eles tentam botar umas coisas na frente, assim, mas não,
1: eles tiram tudo e saem correndo, e o Doctor é o último, ele vai tentar fechar eu acho que ele não consegue
0: ah, Só entendi. pode ser,
1: bicho, porque o lobo não pode abrir a porta. Se ele tranca a porta ali, o lobo fica preso, porque eu acho que o lobo não ia conseguir saltar pra sair pela clarabóia. Ele ficava preso.
0: É E Sim. ali já era parte também do plano do doutor que queria que o, o lobo seguisse ele pra, pra sala certa, né?
2: Exato, exato. E, e aí, mais uma vez, quando o lobo vai pegar, aparece alguém, que arruma uma coisinha com ele, que a criada joga a sopa <risos> nele lá pra ganhar tempo.
0: Afinal, a patroa não mandou fazer aquela sopa à toa, né?
2: Viu? Falei pra você, foram duas vezes. Não, já falei, já que teve a saraivada de tiros e o tiro do militar. Tá bom, que foram secou. três. Agora essa é a terceira, vai ter mais ainda. <risos> É. Aí, cara, é, é, esse é o melhor momento de todos, que o lobo foge por causa da, da sopa lá, aí a patroa se anima, vira pra criadagem e fala, ó, oh, bora pra cozinha todo mundo, <risos> tipo assim. <risos> Ela dá o toque de essa coisa <risos> e desce todo mundo. Então o doutor finalmente chega na sala do telescópio, né? E só que o, o mecanismo, né, que a gente não sabe pra que vai servir ainda, demora pra ser acionado, né? Então ele vai gastar um tempo até preparar o aparelho. E aí o Robert, o herdeiro lá da casa Ele pega uma espada E ficou com inveja do militar E fala, pô, peraí que eu vou fazer o um sacrifício aqui também né Vou ganhar tempo E a rainha fica na porta rezando
1: cara Ela fica com a cruzinha levantada não, Olha só, o Robert, o que ele faz ele né, Não é só pela inveja, né Ele foi esculhambado pelo cara que fez isso antes né Exato exatamente. Era tipo, é, eu, 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 ele passou o episódio inteiro tipo, Pensando que ele era um sujeito desonrado uhum. E que o cara honrado se sacrificou por todo mundo. Ele, ele, ali ele viu, cara, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que recuperar minha honra. Então eu, vou, eu é, só é. não entendi o seguinte, ele tirou uma espada, tinha um escudo, por que, que ele também não pegou o escudo assim, tipo, <risos> eu sei que não ia adiantar muito, mas porra o doutor tinha razão, cara, esse cara realmente era lentinho, sacou? porque
2: <risos> o cara, ele, no final das Coitado. contas ele consegue tipo um segundo pro doutor sabe?
0: sim, Pois é, é pouquíssimo olha ah, só, o cara morre de graça deixa a, a mulher viúva a casa volta pro governo porra, o cara só fez merda assim <risos>
2: Mas olha só, o doutor deu sorte nesse episódio aí, né, cara? Que geralmente tem sempre um covarde, né, nesses grupos que ele cai, né? Uhum. Nesse aí, toda a galera trabalhou pra cacete, né?
0: Verdade.
1: Verdade. Talvez fosse a rainha que, inti que intimida pra caralho.
2: Essa reza na porta deve ter sido o ponto mais
1: baixo na carreira
2: da, da, da Vitória, cara. <risos> Ela fica lá pra garantir, mas o, o, o lobo entra, né? E nisso a gente entende lá. O, o, na verdade, o telescópio era uma arma, né? Pra, pra segurar o lobo. É, então,
0: essa coisa da rainha ficar na frente era só o pretexto pra quando o lobo entrasse poder alcançar a rainha, né? Exato. exato. Depois vamos fazer isso é, na eu, frente.
1: Por que a rainha não ficou atrás deles, não se escondeu? Não... Ficou ali, na porta. Ela tava, ela tava dando passe ali, né? Na,
2: <risos> na porta ali, ó. <risos> Mas é, ela ficou pra segurar o bicho também, pô. É. Aí quando entra, rola uma confusão, né, velho? Eles posicionam o telescópio pra lua, né, com, com um uhum. diamante nele, e aí ele, tipo, reflete a luz da lua ali, né, no, através do diamante, sei lá.
1: E aí o Doctor se joga no chão e joga o diamante que para exatamente no ponto da, 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 da lua, né, da lua. Cara, lute. essa cena é muito estranha, cara. Isso é muito ruim, cara.
0: Cara, então, é, esse é o momento que eu anotei aqui principalmente depois que, que sai o raio, né, do do diamante, pega lá o, o lobo e o lobo se transforma, mas toda essa sequência, né, eu anotei aqui, tipo que na cena final já tinha acabado a grana para efeito especial, caso da transformação do lobo e voltamos para aquela qualidade do nosso ar, que o Salimena comentou aí. É, cara, exatamente. O cara, o cara subindo é completamente nosso ar.
2: Aquela hora que o lobo tá tá crucificado lá, que, que aparece... aquele é um alienzinho Que aparece
1: ali? Eu não lembro, não sei
2: Porque ele, ele, o lobo começa a reverter a transformação Achei que ele ia ficar humano, sabe? Uhum. Só que ele não fica humano Ele vira um humanoide Eu não sim, sei se sim. é um humano distorcido Ou se era tipo um, um Grey, sabe? Um eu, ET
1: eu, 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 eu fiquei com a impressão de que é um humano mal desenhado é. cara,
2: era, é só botar um humano você não precisa de, desenhar um humano é só se filmar um cara, sabe
1: é isso que eu achei Mas muito estranho.
2: estranho e aí, cara, é muito ET Bilu, né que ele dá a mensagem assim ele pede pra aumentar o brilho, né uma coisa assim e aí ele volta a ser lobo e depois vira purpurino, né
1: uhum. E aí
2: tem essa, aquela parada bizarra ali, né? Que o doutor acha que a rainha foi mordida, mas ela fala é. que não é
1: nada. Xinga aí lá desconversa e tal. Não deixa ele mas ver, é, né? Mas é, cara. Mas a questão é a seguinte. Quando ele entra na parada, o lobo... Ele, o raio atinge o lobo quando ele tá com a garra levantada pra atacar a mulher. Sim. Assim, você não vê o momento algum, assim. Tipo, no, você vê toda a ação do lobo contra a rainha e um momento algum ele se aproxima dela a ponto de ter mordido.
0: É, mas é pra ficar ambíguo, não é pra você ter certeza nem de uma coisa nem de outra, né?
2: É, o, o, o E.T. Bilu ali foi, foi uma distração, né? Pra gente não pensar muito nisso, assim. Sim. Depois, usou truque de mágica, assim. <risos> né? Aí depois a gente vê que a rainha nomeou os dois cavaleiros lá, né?
0: Os dois não, né? Cavaleiro e dama, pô. <risos>
2: E aí ela finalmente fala a frase da Rose, né? Que dá aquele clima de, né, de final de, de Scooby-Doo, né? Uhum. Tá tudo certinho e tal. E depois, cara, a mulher vira um bicho. Sabe? Ela, ela
0: dá uma puta mijada neles. Eu adoro essa mijada.
2: Ok, tá agradecido e tal. E vocês dois estão exilados daqui pra sempre. Sim. E ela vira tipo carola de igreja, né, cara? Vocês estão mexendo com bruxaria, com Perpetua, blasfêmia. né? Vira perpétua. É, exatamente.
0: Não, eu, eu... eu acho uma coisa legal que dá uma refletida já pincelando esses tons mais negros assim, que, que ela fala que a, essa vida do Doutor da Rose sem levar nada a sério, que na verdade é uma vida terrível, né, porque eles estão é, é, sempre ali ao redor da desgraça e né? isso eu achei bem interessante.
1: Mas eles foi estavam... aquilo que a gente falou, né? tipo ele, Eles desdenharam o tempo inteiro de tava, do que estava acontecendo, rindo, fazendo piada, só que estava morrendo gente a rodo, né? Estava
0: morrendo gente pra caralho. Exatamente,
1: exatamente. eles estavam tratando aquilo de do um jeito leviano, né, cara? Tipo, é. os dois pareciam que estavam em outro planeta, assim, né, cara? Assim, uhum. Eles Achando... uma vibe diferente. Tipo... Achando o máximo ter um lobisomem ali, só que o lobisomem já tinha matado ali uma meia dúzia, cara.
0: Exato
1: Mais uma vez, como é bom ter esse podcast, cara A primeira vez que
2: eu vi isso, eu achei que era só um episódio ruim, sabe Eu <risos> nunca ia ver essas nuances todas o...
1: Agora, olha só, tem uma coisa interessante aí Que teve, tem um furo de roteiro, né, no episódio, hum. nesse momento da, da condecoração Beleza, eles mataram o lobo E os monges todos que estavam ali?
2: Ah, cara, os monges quando o lobo explodiu, eles, sei lá, pegaram fogo, não sei
1: Não, os monges eram, eram só monges, cara que... Que resolveram adorar um, um ET em vez de adorar a Deus.
0: É, é que aquela coisa, cara. Porra, se o nosso Deus perdeu, que chance que a gente tem? Corre, corre, que fudeu. É uma parada dessa. Não...
1: E peraí, o que
2: aconteceu com, com o padre? Ou... A rainha matou, cara. A rainha matou ele. Ah, ela naquela hora
1: realmente matou, é, né? Matou é. Ele. pode crer. E ela, e ela, ela não assumiu, ela botou diz, a culpa no ela cara. Ela dá
0: uma... Sim, ela dá uma, uma euf, eufemizada lá no negócio, diz outra ela coisa. Ela fala que
1: quem que que é. matou foi o capitão, mas foi
0: ela. Isso, exatamente, exatamente. Alguém
1: pergunta pra ela, cadê o Padre Ângelo? Ela, Capitão fulano deu um jeito. Que versão sensacional
2: que fizeram dessa rainha, cara é boa, É tipo, é. Colocaram, que, que colocaram no maluco,
0: episódio cara. a Rainha Vitória matando um cara, assim, tava ameaçando ela, tudo bem, queria matar ela foi legítima defesa, mas assim
1: e depois ainda falou que toda a família real era lobisomem
0: sim,
2: não, pois não vamos chegar nisso aí <risos> e, pô, e, e ela foi hipócrita, sacou? ela viu o que, que a galera passou lá pra ajudar e tal, ela mesmo teve que matar uma pessoa nesse processo e tal uhum.
1: E aí fica, agora não sair do caminho da luz Pô, pelo amor de Deus né, Não, bicho, mas é que tá o que incomodou Não é o, o, o trabalho do, 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 do Doctor e da Rose É a forma leviana como eles trataram tudo
0: Sim, sim eu entendi isso também
1: rindo, debochando, achando graça tentando fazer piada o tempo inteiro Sim.
0: se eu
2: sou o doutor eu, eu volto no tempo e viro e falo tá bom, não vou tratar de forma leviana agora simplesmente não vou tratar Deixar que a porra desse lobo começa velha e pronto seu.
0: por isso que tá você só. não é o doutor, cara
2: Exatamente.
0: vou pedir alguém melhor do que você
1: eu
2: sou o Oada, né o Campino, que durou dois episódios
1: a, a, a questão é saber se ele assimila essa, essa comida de rabo e se ele sim. toma alguma atitude é se ele continua babaca, sacou?
2: Não, claro que ele não assimilou, né? Ele é que a criança ouvindo esporro que para olhando pra baixo e rindo, né? <risos> Exato. É, que eles, eles saem dali já meio que zombando, né? Sim,
0: tipo... sim.
2: Aí é que eles falam, né, que ela realmente teve uma mutação do sangue naquela época, né? Que ela desenvolveu uma, uma, uma hemofilia que, que não foi hereditária, né? Aquilo apareceu uhum. naquela idade ali.
0: Pois é, e aí foi engraçado, porque fez o link com o que o Thales falou antes de o lobisomem tem essa predileção por pessoas de compreensão física mais fraca, né então, engraçado, né, como é que essa coisa do que falou do menino de coração fraco e também essa coisa de doença do sangue por que que essa pessoa mais fraca por conta da lenda seria um hospedeiro melhor pro lobisomem,
1: né? é, porque na, na teoria eles estavam discutindo ali que ela ficou assim, porque possivelmente ela sim. virou lobisomem não o
2: contrário, ah, sim, sim Sim. Mas aí, e a criança de coração fraco? Talvez ela já tivesse os problemas é. de saúde por causa da licantropia, né? Não sei, é.
0: não dá para saber. Ou não. É só uma hipótese, como qualquer outra. Mas o, o, o que eu achei interessante também é que ele sugere também que é, no linguajar da família real. Hemofilia poderia ser só um eufemismo para a licantropia. Então é muito bom isso.
2: Cara, isso é muito bom. Eles começam a fazer um monte de piada com a família real até nos dias atuais, é.
0: né, cara? E não faz que não faz tanto sentido pra quem não conhece lá a cultura local, né? Mas, enfim, mas é, é interessante. É,
2: eles basicamente eles falam que eles podem ser uma linhagem de lobisomens até hoje, né? Eles chegam à conclusão que são, né? A Rose. Exato. É.
0: Tipo, que é óbvio que são, né?
1: Aí eles falam de uma princesa, né? A
0: princesa a Ana, né?
1: Será que é, que é uma princesa que existe mesmo?
0: Ah, com certeza, existe. pô. Não, eles estão falando de gente que existe, né? É
1: claro. <risos> Será que ela é uma baranga peluda, assim, tipo, com
0: Deve buço? Ser. Vamos, vamos dar uma olhada aqui.
1: O nego fala que a rainha atual, né?
2: Ela é fã de Dr. Who, né? É. <risos> Imagina que maneira ela assistir into
1: bone <risos>
2: E aí a gente volta pra propriedade Torchwood lá, né, onde a rainha fala com a, com a viúva do, do Robert que o sacrifício uhum. daquela família não vai ser esquecido, né, e propõe um instituto pra combater essas bizarrices que ela descobriu que vão ameaçar a Inglaterra mais vezes, né. E sim. aí ela fala que vai chamar de instituto Torchwood, uma homenagem àquela família ali, e é legal que ela meio que cria pensando em combater o doutor, né, cara. O doutor,
0: sim. Então, isso que é interessante, né? Que além de ser um instituto contra ameaças alienígenas, ele tá, desde a origem, ligado diretamente com o doutor. Eu achei isso muito bacana.
2: Exato, exatamente. Vou mandar uma foto da princesa
1: Anne pra você. <risos>
0: tem, tem, tem aquele detalhe que é muito legal, que eu só fui descobrir, sei lá, anos depois, quando alguém me disse que eu sou péssimo pra essas coisas, que Torchwood é um anagrama, é um anagrama de Doctor Who. De
1: Doctor Who. Você viu a foto? Não, <risos> não. Bom,
2: revelação do, do Coisa é mó bacana, eu cortei rindo aqui porque eu vi a princesa Ana. <risos> cara, ela parece o Cassidy do, do Pritchard.
0: Verdade. Verdade. Tá explicado. Ela
2: tá com um óculos bizarrasso e esse cabelo. Caraca, cara, que mulher sensacional essa.
0: Cara. Tá explicado. Mais algumas trivias aqui que eu fui ver sobre o episódio. É, tem uma coisa legal que o doutor, ele se apresenta lá, lá quando ele usa o, o papel levemente psíquico, ele se apresenta como James MacCrimmon. E o James MacCrimmon, que foi interpretado por Fraser Hines, ele era um jovem flautista escocês do século 18, que foi companion do segundo Doctor. Então, ele queria um nome escocês para se apresentar para a rainha, uhum. ele puxou da memória um velho companion dele que era escocês. Que maneiro, cara. É, é uma homenagem aí à série clássica. É, outra aqui. Essa é muito bacana. Originalmente, o Russell T. Davis queria que o final desse episódio é, fosse com o lobisomem matando a Rainha Vitória. E esse evento iria criar uma, um universo paralelo que ia, que ia ser o universo que ia gerar o Rise of the Cyberman. Entendeu? Hum, maneiro. Então, assim, o universo hum, paralelo seria criado pela própria presença do Doutor. O, a presença do Doutor ali faria com que o. o o universo se desviasse por outro caminho, que não o que a gente conhece, que não o da realidade normal da série, e geraria o, o, os episódios. o universo que a gente vê nos episódios do Cyberman, né? É, a próxima...
1: Provavelmente a da BBC falou: cara, já tá legal ensinar que a família real é lobisomem, não vamos matar a então, rainha no. no pois programa,
0: é, e né? na verdade nem foi isso, tá escrito aqui, ó. É, entretanto, ele ficou preocupado que essa. essa esse arco longo, né? esse arco que passasse por vários episódios não seguidos seria muito complexo pro, pros é, espectadores casuais pra eles seguirem e aí ele decidiu que não precisava fazer esse link entre os episódios o que é engraçado né porque na era, na era mofate você vai ver
2: Exatamente, esses arcos que eu falar.
0: Esses longos sendo o grande chamativo da série né
2: tem, tem alguns arcos do, do Moffat que eu queria que tivesse um executivo da BBC pra falar isso com ele. <risos> e sou um espectador que de repente.
0: Cara, eu, eu sou leitor, eu sou leitor de big super Herói, que tem arcos longos de 20 anos do personagem. Eu adoro essas porra. Não tem jeito.
2: Não, eu também gosto, mas é melhor com alguém te ajudando a entender. <risos> <risos> pra isso existe podcast. E Grupo de apoio, de... né? É. exatamente
0: a última coisa aqui do também é uma trilha legal que isso mais uma coisa que se eu não lesse em algum lugar eu nunca ia me ligar que é, o David Tennant revelou no, no comentário da BBC para esse episódio não sei se você é, tá em DVD ou se foi em algum especial que quando a Tardes é mostrada voando num túnel de luz azul como, como é nos créditos dessa, desse episódio é porque ele, tá, é, é porque ele tá, tá viajando De volta no tempo Enquanto que um túnel vermelho Tá viajando para frente no tempo Então Tem essa, essa puta dica visual aí Que eu realmente nunca tinha percebido
2: Caraca, que onda Mas é. isso faz sentido dentro da série Assim, depois, futuramente também tudo.
0: Não, não, pelo menos nessa época Do Russell T. Davis, é, é oficial assim, Eles fazem isso de propósito para ter essa dica visual tem, uma, tem duas coisas, eu acho que alguma coisa, não sei, se, não sei se com a gravata ou com o tênis do Tenant, tem alguma coisa de cor também, que é dica se tá indo pro passado ou pro futuro, e nos episódios do Matt Smith também, quase sempre tem isso, tem alguns que furos, maneiro, mas a cor da gravata borboleta dele indica se o, se o episódio é no passado ou no futuro.
2: Que loucura, cara.
0: É. Essas paradinhas visuais da série.
2: O legal disso é que a gente. Aí a gente entende que a abertura da série nessa época era o doutor se exibindo com a Tardes, né? <risos> Primeiro ele pega, vai pro futuro depois ele volta tudo que ele foi pro passado de novo. <risos> <risos> volta pra onde começou, né? Pô, muito maneira essa. Legal.
1: E aí, mais alguma coisa sobre esse episódio?
0: Não, fechamos.
1: Não, ele, ele é um personagem legal, tem nota. Três e meio pra ele,
0: vai. 4. Você tá querendo... Ah, você tá falando que você é Deus tá falando pras pessoas darem essa nota?
1: Tô falando pras pessoas darem essa nota. É, ele tá Olha influenciando
0: a... Querendo influenciar as pessoas. Pessoal, vota lá na enquete. A enquete é livre. A enquete não, não é ibope, não é manipulada. En... Não vocês é enquete. Enquete.
1: Não é enquete.
0: Se vocês ficam lá no Twitter colocando 15 anos, eu posso falar que é enquete. Foda-se.
2: <risos> bom, eu, dar, eu daria três pra isso aí. Eu vou, quando eu fizer o post, vai começar com três. <risos> Mas, ó, aquela coisa que a gente sempre fala, cara: como é bom rever, tá? Cada, cada, todo episódio tá melhorando. É muito difícil ter um que piore, sabe?
0: Uhum.
2: Fico imaginando se a gente rever mais uma vez, a gente vai cada vez subindo uma estrelinha a mais no, na nota dos episódios.
1: E qual é o próximo?
0: O próximo é. É, é... Screw
2: ah, é Union. o
1: Screw Puta Nossa, chato pra vale esse cara. episódio. Meu esse Deus. episódio vale Deus. Pela, pela punhetagem da série clássica, né? Ah, Exato. mas, cara, eu tenho vontade de explodir aquele cachorro, cara. Ah. Mas vem ah, vamos o cara cachorro pra é semana tão legal. que vem. <risos> vamos.
0: Isso é só semana que vem. É, vamos falar aí do, dos nossos meios de contato aí pra quem quiser falar com a gente, hein, Vamos? Saco, tá? Mandar sugestão? Falar. Isso é muito importante, vocês contribuem pra caramba com isso, falando das merdas que a gente fala, que ai, ah, não era assim, porra nenhuma, vocês são burros pra caramba, o certo era esse, vocês não sabem de nada. A gente quer que vocês mandem isso pra gente sim, porque, é porque nós A gente somos aprende burros.
1: sobre a série sim, gente, com vocês. A gente tá
0: aprendendo. Cara, a gente tá aprendendo muito com os comentários da galera. Isso realmente é. Não, um, é, é, um... é muito
1: importante. É muito importante não. ter uma galera que sabe muito e que. Eu, eu não sei por. Eu acho que essa galera que sabe muito e tá ouvindo o podcast, eu acho que é. Pena, talvez. <risos> Não, esses, esses caras já sacaram o que, que tá rolando. Na verdade, a gente hum. sabe
2: tudo sobre a série e a gente bota uns easter eggs de coisa pra testar vocês, sacou? Uh -huh. é pra ver se o ouvinte uh -huh. tá antenado, se realmente conhece
0: tudo. É mais ou menos. É o quanto que eu aprendi sobre a série e, e até sobre... A produção sobre, a vida, da eu
2: série? Diria, sobre ser um homem.
0: <risos> Depois que começou o podcast. Isso está sendo bem legal, assim.
1: A, assim aproveita, então, mandem mensagens boas, legais assim, pra gente no Facebook, né? O pod, ponto, uh, facebook .com pod, no Gmail, né? O pod, arroba gmail .com, no Twitter, que é o arrobahuQarespod, no Instagram a mesma coisa. Nos comentários do blog, são os, os lugares até que eu prefiro. Eu prefiro os comentários, inclusive dar da uma organizada nas mensagens
0: Só por você eu, que os a... comentários Não, não <risos> precisa, pode ser você no próximo,
1: cara É não, não, tá não. uma tarefa que eu jamais vou
2: querer
0: Exato, a, o, o e-mail pra mim é mais fácil
2: Então é isso, amigos, até a semana que vem com mais Coquias na segunda-feira Aquele abraço, tchau Tchau, tchau, tchau Fui The big